Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Och när vi spelar in veckans avsnitt, ja men då är det bara några dagar kvar tills vår kronprinsessa fyller 43 år. Och det här firandet som vi har pratat om flera gånger i podden, det ser lite annorlunda ut i år på grund av corona. Man kommer ju inte fira traditionsenligt på soliden som man har gjort. Det går ju inte att samla så många människor som läget är nu. Och den här festkonserten som brukar vara på kvällen, den kommer firas eller spelas in utan publik i slottsruinen. Ja, det blir helt klart ett annat typ av firande. Men kul att det är någonting som genomförs i alla fall och att vi kommer kunna ta del av det här via tv. Och vi tänkte att vi ska tillgänga dagens avsnitt till vår kronprinsessa just för att hon fyller år. Prata om vem hon är, hur hennes uppväxt sett ut och... Vad det egentligen är som gör vår framtida drottning så himla populär? För populär är hon. Det ser man ju i varenda mätning som har gjorts senaste åren. Men vem är hon som sagt? Och Sara, ditt allra första minne av kronprinsessan Victoria, vad är det? Ja, men bortsett då från min farmors alla svensk damtidningar som man har bläddrat likt barnböcker i som liten så var det nog faktiskt när den här barnkaraktären, du vet, Björne från... Björnes magasin gästade ja. Victoria på slottet. Kommer du ihåg det, Jenny? Jajamän. Yes. Vad kan det vara? Är det 25 år sedan? Kanske? Ja, det är 20 år. Det är mm. i alla fall länge sedan. Så det är ett sånt första minne jag har av vår kron- kronprinsessa. Men eh, mitt första möte med kronprinsessan det var ju då i samband med hennes födelsedag på Soliden. Och eh, där är det ju väldigt många som vill prata med Victoria, såväl journalister som besökare. Men... Trots den här långa tiden som man ändå går runt och tar sig tid för alla så, så ger hon även oss journalister tid till att få ställa några frågor till henne, även om det är ett kort samtal oftast. Men jag hann gratulera henne på födelsedagen, ta henne i hand och eh, fråga hur hon firat dagen och hur hon upplevt födelsedagen. Sa det... någonting om hur hon hade firat då? Ja, men hon berättade ju som Sara att familjen var att hon hade fått uppvakning på morgonen med sång och teckningar- och eh, att familjen hade sjungit för henne och sen att hon var väldigt glad att det återigen var så många på plats på Soliden. Mm. Men eh, det var ju väldigt stort att liksom få träffa kronprinsessan på riktigt för första gången. Eh, så det är verkligen ett sånt minne jag bär med mig. Hur, eh, vad, liksom, vad är ditt första minne, Jenny? Oj, eh, allra första gången jag träffade henne det var faktiskt i Riyadh i Saudiarabien Och det var 2004, herregud. Det känns ju som att det var en... Det var väldigt länge sedan. Det är några år. Ja, jag hade rest dit med en fotograf som heter Charles Hammarsten. Och vi skulle göra ett reportage för Svensk Damtidning som jag jobbade för då. Och jag kommer ihåg att det var, ju, det var en lång resa dit. Och första dagen då så var vi lite mosiga. Och man hade snabbt fått lägga upp sina grejer på rummet. Och så skulle då alla i den här näringslivsdelegationen som var med på resan då skulle träffas i ett stort konferensrum tillsammans med kronprinsessan. Och det var mest män som var med, ett fåtal kvinnor bara. Och alla bar ju abaya. Det är ju sånt, du vet ju hur de ser ut Sara, det är så här ja. stort svart helt liknande plagg. Och det täcker verkligen kroppen från halsen ner till fötterna. Mm. 
Och jag hade fått låna en sån av hotellet vi bodde på tills jag kunde gå och köpa en egen. Så man känner sig lite så här awkward när man kliver ja, runt i det där Men det är liksom kältet. ingen vanlig klädsel för Nej. en själv så. Så att det måste vara ganska ovanligt. Täcker inte den också ganska mycket av ansiktet? Eh, nej, alltså det räckte att det, Abayan är liksom, det är själva typ klänningen om du förstår vad jag menar. Och sen mm. hade vi då skalar över huvudet. Eh, men inte inomhus på det här hotellet utan det var mest vi rörde oss utomhus. Men vi såg i det där konferensrummet i alla fall så det enda jag såg var män, svartklädda, kostymklädda män. Eh, och så Charles stod och pratade med kronprinsessens hårmarskalk Elisabeth Harras Wahlberg för de känner varandra sedan gammalt och så knuffade hon, han, han knuffade liksom till mig lite så här vänskapligt i sidan eh, och jag såg inte men snett bakom Elisabeth så stod då kronprinsessan Victoria Jaha. och jag kände, jag kände verkligen inte igen henne därför att när hon då bar den här svarta långa tältklänningen så var det som att hon blev lite så här avrojaliserad. Jag såg, ju, jag såg ju hennes ansikte liksom till slut. Och då har hon ju ändå Sveriges mest fotograferade ansikte kan man ju säga. Ja, minst sagt. Men hon var i den här svarta tältet så var det liksom en person helt utan kungliga attribut. Men det jag verkligen minns av det första mötet det var att hon låg så himla stort och hon hade verkligen glimten i ögat för att hon såg ju att jag inte riktigt kände igen henne. Och det verkar hon tycka var ganska roligt. Och skönt för ja. en skulle att inte bli igenkänd kanske. <laughs> ja men kanske det. Och vi tog i hand och väldigt varmt fast handslag. Och så sa vi hej till varandra. Och jag var ju där för en intervju i Saudiarabien. Men jag var ju inte alls garanterad att få någon sån. Men så blev det till slut i alla fall. För att innan resan var helt avslutad. Då hade vi möjlighet att sitta ner och prata en ganska lång stund. Och det, det var jättehärligt. Det var innan hon blev sådär supermedietränad. Så att jag kommer fortfarande ihåg det samtalet. Det var. Lite mer avslappnat eller? Ja, ja, väldigt avslappnat. Måste bara säga så här, hur mycket älskar man inte ordet avrojaliserad som du precis ja. sa det med? Ja. Men det blev så. Jag menar när vi ser henne här i Sverige så är hon antingen uppklädd på något officiellt event eller skulle man stötta ihop, henne, stötta ihop med henne liksom någonstans så känner man ändå igen henne som hon brukar vara klädd eller rör sig och sådär. Håret, allting. Håret, liksom. allting. Ja. Men där syntes ju ingenting sånt. Så hon var plötsligt bara, bara människa. Liksom. En av alla. En av alla. Mm. Mm. Men jag tycker att vi tar allt det här ifrån början och liksom spolar tillbaka tiden till torsdagen den 14 juli 1977. Det gör vi. Och det är ju nästan på pricken ett år efter att kungen och drottningen har gift sig och det stora bröllopet. Eh, det var nämligen så att det var dags för drottningen att lämna Kungliga slottet för att åka in till Karolinska och föda barn. Mm. Fotografer de hade ju liksom väntat i flera dagar. Man visste ju att det började på bli dags. De stod ju dels utanför Kungliga slottet men även utanför då Karolinska sjukhuset i Solna. Och eh, när som helst så skulle, tänkte de att någon av hovets bilar kommer dyka upp och då var de liksom redo att direkt rikta linsen mot passageraren. Men eh, ja... Varför var det liksom så himla stor uppmärksamhet egentligen? Jo men det här, det var ju ändå historiskt. Det var ju den första tronföljaren som skulle födas på 31 år. Och eh, Sverige stod verkligen på tå och väntade. Och man hade intresserat sig otroligt mycket för eh, kungen och hans nya fru. Eh, Silvia mm. Sommelat från Tyskland som nu var drottning Silvia. Hon var ju extremt populär. Alltså hon satt ju på... 
omslaget i veckotidningar år ut och år in. Så att det här var en stor, stor sak. Mm. Men hon lyckades ändå ta sig in på sjukhuset utan att bli upptäckt. För hon hade ju faktiskt tagit på sig en peruk och chauffören då körde ju in till förlossningsavdelningen från baksidan då via en kulvert. De här kulverterna har vi pratat om tidigare att de finns lite här och var för att de just ska kunna smita förbi fotografer och allmänheten. Och Silvia anlände då tillsammans med sin mamma Alice Omelatt och de lotsade in drottningen i ett rum som ställs i ordning för henne. Och vi har faktiskt pratat om det tidigare i podden att Silvia var ju vid den här tidpunkten ganska van vid att få klä ut sig för att liksom undgå fotografer. Ja, så hade hon ju hållit på under hela den här första tiden med, när hon träffade kungen. Eh, hon har till och med använt dubbelgångare någon gång. Just det. Hon, eh, ja, men det här med peruker kunde hon ju verkligen. Eh, så att, ja, det var smidigt. Men eh, tillbaka till sjukhuset. Victoria, hon var supersnabb. För bara en, och en, en timme och en kvart efter att Silvia hade anlänt till BB, då var klockan kvart i nio på kvällen, så fick Sverige en ny prinsessa. Hon vägde 3250 gram och hon var 50 centimeter lång. Ja. Och i familjen om tre, då, de var ju redan tillbaka på Kungliga slottet eh, ganska snart efter förlossningen. Och det var ju då innan sjukhuset då gick ut med den här officiella kommuniken och att kungaparet har fått en dotter. Ja, och kungen han mötte dåvarande eh, regeringen och följde in då i en konsell för att informera om dotterns namn och titel. Och eh, hon fick namnen Victoria, Ingrid, Alice, Desiree och tilltalsnamnet Victoria. Hertigina av Västergötland och prinsessa av Sverige. Mm. Och Ingrid, det kommer ju efter danska drottning Ingrid. Och Alice efter Silvias mamma. Och Desiree gissar jag då från kungens syster, eller hur? Precis, och hon är ju till lika gudmor åt gruppisessan. Så att, det var ju en fin gest. Att, Verkligen. Att döpa henne efter henne då. Eh, Victoria, hon föddes ju faktiskt inte som kronprinsessa. Utan eh, det var fortfarande bara en diskussion i Sverige. För att eh, när det blev känt att drottning Silvia väntade på hans första barn. Ja, men då startades just en debatt kring det här om kvinnlig tronföljd i Sverige. Tittade man då på grannländerna, England, Danmark och Nederländerna så fanns det då ja, men regerade, regerande drottningar. Men de hade inte blivit det om de haft bröder. Utan I Sverige då började man då diskutera att man ville skapa en mer modern tronföljd och att den här kanske är något gammelmodiga traditionen om, om manlig tronföljd. Den började allt mer vara ifrågasatt i hela landet. Vad tycker du om att det blev en flicka då? Ja, det är skojigt. För svenska folket. Att det blir en flicka just eller? Nej, jag vet inte om det blir en pojke naturligtvis. Det tycker du? Ja, för det? Ja, för hennes skull kanske. Hon får som press på sig. Men nu är det är de Ja, nu är det tal om att det eventuellt ska bli kvinnlig tronföljd. Ja, det vore ju bra det. Det tycker du? Ja, det tycker jag verkligen. Ja, varför inte? Ja, för att ändra grundlagen och införa en jämställd kognatisk som det heter, tronföljd, då krävdes ett val mellan besluten i riksdagen. Och Victoria var fram till dess prinsessa och lillebror prins Carl Philip. Han föddes ju då som kronprins 13 maj 1979. Och den nya lagen den trädde i kraften 1 januari 1980 och i och med det så blev då Victoria kronprinsessa av Sverige. Ja. Och där och då så påverkades ju inte Victoria särskilt mycket av det här beslutet men det kommer ju givetvis att styra om hela hennes framtid. Det är bara att titta på hur det, hur det ser ut nu. Att det kunde lika gärna ha varit så att det var prins Carl Philips familj som levde i, i Victorias sits. Och att det var 
kronprinsessans barn som nu inte längre utgör en del av det kungliga huset och så vidare. Ja, jag vet att det pratas mycket om det att, att framförallt kungen var lite missnöjd med att man direkt då sjösätter den här lagen. Han menade på att det kunde liksom starta vid nästa generation som man hade gjort i vissa andra länder. Mm. Men alltså, jag tror ändå att det blev det allra bästa ändå. För att om man tittar på prins Carl Philip som absolut inte är lika intresserad av att stå i rampljuset som sin stora syster så kanske det ändå är tur att det blev just Victoria som fick ta det här ansvaret. Mm. Ja, och Victoria bodde ju tillsammans med familjen i en privat våning på Kungliga slottet. Men ja, man kan ju tänka sig den här trafiken utanför Trista Borgården. Det var inte så här jätterolig miljö för, för ett litet barn. Eh, det fanns ju visserligen en sandlåda vid Logården, men barnflickorna de fick ju kämpa och köra ut Victoria till kompisar och så här natur- och lekplatser för att liksom få en ja, men distans till det här stadslivet. Och Kungaparet, de hade ju sneglat väldigt mycket på Drottningholms slott. Det ligger ju i Ekerö kommun på den vackra Lovön. Och de tog ju till slut beslutet att nej men vi, vi bosätter oss där. Det får bli vår privatbostad. Så 1981 gick flytten. Och du som jag sa har ju varit en del på Drottningholm och det är ju otroligt vackert. Alltså det finns ju parker, skogsområden, vackra trädgårdar, nära till vatten- Allting finns ju där. Det är verkligen en sån oas fast det ändå är så nära stan. För det tar inte så lång tid att åka bil ut dit. Men jag kan tänka mig kontrasten mot att bo lite mer inne i betongen då i Stockholm och sen få flytta ut till den här natursköna platsen. Det måste ha betytt mycket under uppväxten. Ja, jag minns att Victoria berättade ju i samband med årets nationaldagsfirande hur hon då mindes att hon lekte på logården och den här sandlådan. Just det. Men... Livet för en småbarnsfamilj är ju väldigt mycket bättre på Drottningholm. Så de hade möjligheten och de tog den kan man säga. Och det är också mm. ett väldigt magnifikt slott. Alltså det är ju så vackert. Ja, ja men verkligen. Men under uppväxten så hade ju Victoria ett smeknamn. Hon kallades ju för Oja när hon var liten. Och det har hon själv berättat att det kom från prins Carl Philip då, som kallade henne för Toja istället för Victoria. Så att det blev någon form av förkortning på Toja. Mm. Det är ett gulligt namn. Jättegulligt och det hänger ju kvar. Många av de där smeknamnen gör ju det. Ja men precis, man får leva med dem hela livet sen. Ja, och kungaparet de inspirerades mycket av Harald och Sonja, norska kungaparet. För de lät ju sina barn, kronprins Håkon och prinsessa Märta Louise, gå i vanliga skolor, alltså i kommunala skolor. Och det ledde till att Victoria och hennes småsyskon de gick i lågstadiet vid Smedslättsskolan och mellanstadiet i Ålstenskolan i Bromma. Och det är ju, det är ju nära till Drottningholm så det var ju smidigt. Mm. Sen tog man ett annat val då att börja, alltså gymnasiet gick hon vid enskilda gymnasiet. Det är ju mer av en friskola eller privatskola får man väl säga. Och där tog hon studenten 1996. Mm. Och där hade de ju också special hjälp för kronprinsessanens dyslexi. Så hon började i skolan en halvtimme före alla andra för att läsa eller liksom plugga in saker så att hon skulle få liksom kunna hänga med i samma tempo som kompisarna. Men man kan ju tänka sig att det här valet angående skolan, att det i mångt och mycket har format så bara kronprinsessan som hennes syskon. Det var ju verkligen att sätta sig i ett helt annat... Ja men... En vanlig klass 
bland liksom, så att säga, vanliga barn. Det tror jag är jätte, jättebra och jätteviktigt. Och Carl Philip gick ju också i scouterna när han var liten. Jag vet inte om Victoria gjorde det någonting, men... Men där vet jag, jag har en, en bekant som gick i samma scoutpatrull som Carl Philip när de var små. Och där var det verkligen så att eh, han var precis som alla andra ungar. Och blev mm. det bråk eller kontroverser? Ja visst, Säpo och Livvakter stod där. Men de, de lät ju honom få vara pojke och vara precis som alla andra. Så att jag tror att det där just att gå i en skola eller i sig fritidsaktiviteter med helt vanliga kids, det tror jag är lysande helt enkelt. Det kanske också är det som har gjort att vår, vår krumpesessa samtidigt som hon känns så majestätisk så är hon ju också väldigt så här mänsklig på något sätt och det kanske är mycket de här mötena och den här uppväxten som har format henne till det. Ja för om, om man ser på andra kungligheter som har gått mer, som blivit hemskolade, det är ofta tidigare generationer mm. eller som gått bara i privatskolor ja alltså då, då formar de ju en bekantskapskrets som är lite homogen så att säga. Det är inte mm. alltid så bra. Det Nej. tror jag inte. Och det vet med den här intervjun då från när Victoria är 15 år gammal. Hon säger ju bland annat det att hon har väldigt många kompisar. Och då ställer så här, den som intervjuar ställer frågan så här. Tycker att det är svårt att få kompisar just för att du är kronprinsessa? Och då svarar hon direkt att nej det här är helt vanliga människor. Och vi, vi liksom vänder med varandra för att vi tycker om varandra och ingenting annat. Så att det känns mm. som att det var en ganska... Ja, men lättsam plats att, att ändå gå i skolan i. Sen tror jag i och för sig att eh, hennes allra bästa vänner, de som fortfarande står väldigt nära just nu, de kommer nog från, eller de kommer från enskilda gymnasiet. Mm. Eh, och där var det väl också en, ett visst klientel som, som gick liksom. Men, men åren ändå påverkade henne ganska mycket. Ja. Men under hela Victorias uppväxt så var ju kungaparet ute mycket på jobb. De reste väldigt mycket såklart. Och det gjorde ju att gruppsessan och hennes syskon de var ju ensamma ganska mycket med barnflickorna. Mm. Och det var kanske allra jobbigast för yngsta, prinsessa Madeleine. Och där har ju Victoria berättat att hon fick ju verkligen snabbt agera. Den här stora och trygga stora systern som då skulle vara ett stöd för de, för de små. Mm. Och det har nog också format henne mycket, tror jag. Ja, men hon pratar ju väldigt ofta om hur mycket hon uppskattar just att få tid tillsammans med familjen och barnen och förfölja dem i hela uppväxten. Och det är även faktiskt någonting som kungen själv har sagt. att det, Han tycker det är viktigt att liksom kronprinsessan och hennes familj ska få den här tiden ihop för att man aldrig får tillbaka den. Mm. Men också hur det också formade henne när de var små, att hon blev den här typiska stora systern, stora systerrollen, mycket ansvar av oss på hennes axlar. Liksom. Det är en sån klassiker när man är äldst i syskonskaran. Mm. Men hon hade, ju, hon hade ju mycket människor omkring sig. Eh, jag vet att hon just stod nära många som jobbade inom hovet. Hon, hon var ju lite lillgammal och tyckte väldigt mycket om att hänga i köket eller med trädgårdsmästaren. Men sen hade hon ju också prins Bertil och prinsessan Lilian som betydde mycket för barnen. Och de kommer ju ofta på besök för att träffa både Victoria, Carl Philip och Madeleine på Drottningholm. Mm. Och kronprinsessan har ju ända sedan hon var liten varit väldigt intresserad av djur och natur. Och ja, men hon som du sa Jenny, det här med matlagning, pyssla i trädgårdslandet, leka med familjens hundar. Och Victoria och Madeleine har ju båda två alltid varit väldigt intresserade med hästar och ridning. Och i samband med Victoria Stoop så fick hon ju faktiskt två sådana här jättefina lipsanhästar i Dupgåva. Mm. Som då fick följa med ofta ner till Soliden på sommarna och sen fanns de i Stockholm under vinterhalvåret. 
Det är också kul att vi har pratat, det har vi pratat om tidigare att hon hade en snigel som husdjur. <laughs> en snigel som hette Johanna. Mm. Ja. <laughs> och hon fick en egen hund när hon var ganska liten. En kavaljär King Charles Spaniel som fick namnet Sissy. Mm. Men undrar ju så här, under vad hon hade velat göra om hon inte var kronprinsessa? Ja, så hon har ju fått frågan ganska många gånger. Och ganska ofta tycker jag att hon svarar, alltså veterinär har hon sagt många gånger, men också vid något tillfälle kock eller trädgårdsmästare. Och det speglar nog mycket den här uppväxten också, att hon, att hon trivdes bra med de här människorna på, på slottet som huserade runt i köket och fixade med parken och trädgården. Och, mm. eh, men framförallt djur, det har ju varit hennes, verkligen hennes stora kärlek. Och när man ser henne med familjens hundar så man fattar att det där är ju ovillkorlig kärlek. Hon, hon är så naturlig med djur. Ja, verkligen. Men, men även med barn. För att det första hon gör när hon träffar barn det är ju att böja sig ner och prata med dem och fokusera på dem istället för de, på, på de vuxna. Och det är, det är fint, det är en unik förmåga liksom att kunna fånga de små också med en gång. Jag kommer ihåg det på Soliden då, vid födelsedagen, jag tror det var två år sedan. Då var det en tysk liten tjej som liksom kröp under det här snöret som man kanske egentligen inte får gå förbi när kroppsessan stod och pratade med besökarna. Och så ställde hon sig så här och lutade mot Victorias lår och så klappade <laughs> på hennes klänning. Och så bara såg man hur Victoria så tittade ner och liksom klappade henne i håret istället. Hon lät liksom henne bara fortsätta. Ja, gulligt. Tänk om någon skulle kliva fram till drottning Elisabeth och börja klappa på hennes kjol. Nej, det hade inte, det hade inte hänt. Då hade någon lyft bort det där barnet på tre sekunder. <laughs> Exakt. Men innan myndighetsdagen, när kronprinsessan var under 18 år, ja, men då levde hon ju ett relativt vanligt liv. Vi pratade ju om det med skolgången. Och hon medverkade ju mer tillsammans med sina syskon vid så här födelsedagsfiranden, nationaldagen pressfotograferingar kanske några gånger om året och sådär. Men utöver det så behövde det inte ta så mycket plats inom den kungliga svären. Mm. Det blev lite mer allvar när hon fyllde 15. Och då fick hon ju också vara med mer på stadsbesök och, och verkligen ta ett större kliv in i, i rollen. Men vi kan, mm. väl, vi kan väl lyssna på hur det lät uh, från en intervju som gjordes av SVT i samband med att hon fyllde 15. Men du önskar men, inte en mopp i födelsedagsbesök? Nej, det är inte min högsta önskan. Vad önskar du det då? Jag har faktiskt inte tänkt på det. det... Jag har inte hunnit tänka på det för allting. Jag har fått så många fina presenter till konfirmationen nu, mm. så egentligen borde jag vara nöjd och det är det. Är det så när man är prinsessa som du att du får allt som du pekar på? Nej, det får jag absolut inte. Det får jag inte och det är jag glad för för att jag är inte en sån som bara jag vill ha det jag vill ha det utan det är ju för sig inte men jag, jag får absolut inte det, utan det är bra för att mina föräldrar, de är, det är inte så. Kan man säga att du får en ganska vanlig uppfostran hemma? Jag får en mycket vanlig uppfostran, det får jag. Det är klart att jag får ju sådana här special, liksom, specialuppdrag, men liksom saker, jag får ju vara med mamma och pappa när det gäller, ja, officiella saker och sånt där. Och det är sånt som är nyttigt, och liksom man inte bara får liksom vara hemma och så, för att jag måste ju börja någon gång. Och jag tycker, det, jag tycker det har gått bra. Jag menar, jag är ju supervanliga kompisar och liksom, jag är ju vanlig med dem också. Mm. Jag är ju vanlig annars också egentligen. Ja, som du säger Jenny så fick hon ju då ta lite mer plats och kanske börja ta den här rollen lite mer på allvar efter att hon hade fyllt 15. Men när kronprinsessan fyllde 18 år den 14 juli 1996, ja men då, då var det ju verkligen på allvar allting. Då var det ju 
startskottet för det riktiga kungliga livet. Ja, så var det verkligen. Hon fick serafimerorden av sin pappa kungen. Och det hölls ju också ett ceremoni i riksalen den där dagen. Och jag minns ju, jag minns inte själva händelsen, men jag minns bilder från händelsen och tv-klipp. Att hon bar ju en fantastisk kornblå klänning som styrdes upp av Göran Alfredsson på Talia på Östermalm. Och det här tyget i klänningen, det har ju kungen berättat att det köpte han ju själv under en resa till New York. Och han är fastnat för det för att han verkligen, verkligen tyckte om den här blå färgen. Och, det är eh, intressant att kungen går och köper tyger. Det kanske är ja. sånt där man inte riktigt tänker sig. Det är lite Men en fin gest, det gillar man. Verkligen, att han verkligen så här engagerar sig i varje, alltså även små detaljer liksom. Ja. Och kronprinsessan hon fick även sitt första egna diadem när hon fyllde 18. Eh, men det bar hon inte på myndighetsdagen, men hon bar det sen på Nobelbanketten samma år. Det är ju ett diadem man inte ser särskilt ofta. Nej, och det kanske är alltså de här första diademen som prinsessorna får används egentligen kanske bara första åren innan de blir gamla nog liksom att låna ur kungliga samlingar och sådär. Mm. Ja, det är ju väldigt nett och väldigt enkelt. Det är ingen stor praktpjäs precis, utan mm. det är i minsta laget. Så är det. Och kronprinsessan, hon stod framför drottning Kristinas silvertron och så höll hon ett tal och vi lyssnade lite på hur det lät. Myndighetsdagen innebär en stor förändring för alla när det gäller att ta ett personligt ansvar för sina handlingar och för sin framtid. För mig tillkommer som kronprinsessa att jag nu i större utsträckning får dela de uppgifter som konungen har samt hjälpa konungen och drottningen i deras viktiga arbete för Sverige. Ja, men det här blev ju ett hyllatal. Det var ju kronprinsessans första riktigt stora framträdande. Och innan hade hon ju fått coaching av ingen mindre än Margareta Krok. En, alltså, som blev ett, ja, men ett retoriskt stöd för kronprinsessan. Och, Ja, men man tänker sig att hon var ju väldigt duktig redan då att tala som 18-åring. Men det där är någonting som bara har vuxit och hon har blivit än mer säkrare i sin roll. Idag är hon en fantastisk talare, en väldigt hyllad talare. Mm. Ja, men det är hon. Och från och med den här dagen då, 1996, så kunde kronprinsessan kliva in i sin fars ställe och vikariera som statschef. Så nu var hon ju kronprinsessa på allvar. Och det satte naturligtvis en stor press på henne. För sedan hon blev tonåring så hade ju fokus från medierna och fotograferna verkligen skiftat. Innan mm. så hade man en överenskommelse med kungaparet att man plåtar inte kungabarnen. Eh, och, och i genial då så bjöds man ju in då till soliden på sommaren, drottningholm på vintern, födelsedagar, påsk och så vidare för att ta bilder. Mm. Men när de blev tonåringar kungabarnen och kanske speciellt kronprinsessan då var det som att den där överenskommelsen försvann. Nu var det slut på det. Och det måste ha blivit en helt annan situation för Victoria som då ändå hade fått varit hur anonym man nu än kan vara som kronprinsessa men ändå få leva lite mer i fred. Nu var ju varenda steg hon tog var ju bevakat och förevigat på ett foto någonstans. Ja men just det där med att alltid vara i blickfånget, bli bedömd, observerad och tittad på. Jag tror det gör någonting med en som människa. Ja. Och kan man lära sig att klara av det? Ja, kanske på ett sätt. För kungaparet hade ju en strategi att tidigt ta med Victoria eh, ut på officiella uppdrag, låta henne se hur föräldrarna gjorde när de jobbade 
och framförallt vänja henne då vid uppmärksamheten och fotograferna. Men, men jag tror också att det har med personlighetsdrag att göra för att är man ganska mycket duktig flicka och har höga krav på sig själv då är det en omöjlighet att leva upp till alla andra människors eh, förväntningar. Ja, och som du säger så är det ju såklart bra att hon redan vid tidig ålder fick följa med på de här olika uppdragen. Men det är klart att det är en annan känsla och press kring att vara medvetet så här, kliva fram i ett uppdrag, kunna förbereda sig på det mot att mer bli förföljd i vardagen där man ska liksom leva som en vanlig människa emellanåt. Mm. Det måste vara en otrolig stress och Stressad blev ju kronprinsessan och det hela ledde ju till att hon blev sjuk. Hon var ju på en bal på Grand Hotel i Stockholm 1997 så det verkligen kom upp till ytan. Man såg tydligt att kronprinsessan mådde väldigt dåligt. Hon var väldigt smal och många kände redan till det här men man pratade inte eller skrev inte så mycket om det eftersom att Victoria var ju så ung. Det var väl av respekt mot henne då. Men efter de här bilderna och efter det här framträdandet så... Ja, men då valde faktiskt hovet att själva berätta att kronprinsessan var sjuk och hade anorexia. Men jag tror också att de har fått så många proposer kring det här. Att medierna började ställa frågor, det fanns en oro. Nu var det tydligt för hela svenska folket att Victoria mådde väldigt dåligt. Mm. Men man tog också ett annat beslut. Förutom att bekräfta det så bestämde kungaparet då att Victoria behövde komma bort ifrån Sverige. Och man valde att skriva in henne på Yale University i USA. Så hon flyttade faktiskt våren 1998. Och där då så kunde hon också få professionell hjälp med sina störningar och ja, men distansera sig från Sverige och ja, men liksom leva ett annat liv bortanför fotografer och strålkastarljus. Mm. Bara få lite andrum. Eh, ja. Kanske kunna leva lite mer normalt igen. Och på plats där så studerade ju kronprinsessan bland annat statskunskap och historia. Och hon bodde hos kungaparets goda vänner, svenska familjen Kam. Heter de där? Ja, Kam heter de va? Ja. ja I Stamford då, norr om New Precis. York. Och Annika Kam, hon, hon hade väldigt stor erfarenhet av just ätstörningar och kunde vara... Ja, men det är ett stort stöd för kronprinsessan under den här resan. Så att det blev nog ett väldigt, en väldigt bra plats för henne att, att fly till från Sverige. Ja, och Annika Kam, hon är ju nutritionist. Så att hon, hon är liksom utbildad i detta. Så jag tror också att det bidrog till att kungaparet kände att jo, men det, det är en bra, sund eh, familj och, och omgivning som Victoria hamnar i. Mm. Och Annika, hon var ju också inbjuden till kronprinsessans bröllop och har ju liksom funnits i hennes liv sedan dess. Så det har nog varit oerhört betydelsefullt tror jag. Ja, Victoria har ju faktiskt själv berättat i intervjuer hur hon har använt liksom, styrkan när hon tog sig igenom det här. Alltså styrkan efter ätstörningarna som en väldigt så här, stark kraft framåt. Och där är det klart att hon Annika har kommit att bli en väldigt viktig medspelare i den här, på den här resan. Mm. Det här handlade inte bara om att kroppsessan skulle studera och få en utbildning utan under hela hennes uppväxt så gick hon ju också i den så kallade drottningsskolan som vi har döpt till i medierna men som jag också hört hovpersonal faktiskt säga. Och det är i kombination då med den vanliga skolan. Så under högstadiet så hade de flera sådana här praktikperioder vid husgerådskammaren och lite överallt på slottet. Och det är ju viktigt för henne såklart att tidigt lära sig hur allt fungerar, hur hovet är organiserat, hur det ser ut liksom kring, ja, kring verksamheten. 
Ja, för som du säger, det handlar inte bara om, dels får de ju verkligen ett specialsytt program när de ska studera vid olika skolor och universitet och sådär. Men det handlar ju även om att kunna lite om allting och då inte bara sånt man kanske kan plugga sig till. Utan till exempel hur slottets verksamhet ser ut. Det är bara en liten del av allting. Så att allt det här fick ju Victoria snappa upp under åren ända sedan hon var liten. Och hon har ju även under uppväxten och har än idag ett, så här, ett bra stöd av sina kungliga kollegor och även då släktingar. Det blir ju, jag kan tänka mig att man får mycket vägledning av de här äldre generationerna. Och där har ju Victoria själv berättat att danska drottningen Margareta har ju varit ett stort stöd för henne. Ja, och eh, hon har ju också en jättefin gemenskap med kronprinsparen av Norge och Danmark. Och jag menar, de, här, de här tre familjerna har ju stort sett, de är både släkt och kungliga kollegor och vänner. Och Victoria har ju kallat Håkon och Fredrik för sina bröder, just för att de umgås familjevis, familjevis väldigt mycket privat. Mm. Och det är ju ingen slump att de båda kronprinserna... Jag kan inte prata idag, så det. Nej, men båda... inte heller. Så att vi kan ju sluddra på här i Vi sluddrar på. Ja, men de båda kronprinsessorna och deras respektive är liksom faddrar till Estelle och Oscar. Och kronprinsessan Victoria i sin tur är faddrar till flera av deras barn. Ja, men det är fint. Jag tänker att som, som du sa, det här är någonting som har gått av generationer. Det är ju kul att se att det här lever vidare. Mm. Och att familjerna fortsätter att umgås med varandra och... Men det känns som att de har väldigt mycket kontakt privat, inte bara jobbmässigt. Mm, så är det ju. Mm. Men om man tittar tillbaka nu då på Victorias utbildning så kan vi bara konstatera att den består av universitetsstudier, långa praktikperioder och skräddarsydda utbildningar. Och våren 2009, innan bröllopet, då tog hon en filkand med freds- och konfliktkunskap som huvudämne. Och sen har hon då hon har 60 högskolepoäng i statsvetenskap, 90 i freds- och konfliktkunskap och 30 högskolepoäng i andra kurser. Och på det så har hon även gått UDs diplomatprogram. Hon har inte legat på latsidan, det kan Nej. man inte säga. <laughs> Nej, men allt det här har ju liksom format henne till den hon är idag. Och ja, men, hon har tagit sig igenom skolor, hon har tagit sig igenom ätstörningar, långa studier och liksom fortfarande pågår i någon form av livslång drottningsskola. Men är det här att hon är så ambitiös, någonting som gör att hon är extra omtyckt? Ja, men det tror jag verkligen. För det känns som att hennes, hon är en väldigt så här intresserad person. Det känns som att det spelar ingen roll vilket typ av uppdrag hon ska på. Hon är ju otroligt påläst i allt hon gör. Och hon är det inte för att hon måste utan för att hon vill. Och samtidigt i det så känner man alltså, en genuin person som alltid vill framåt. Det känns som att hon, hon bara har det i sig. Ja, och kan, kanske också att hon hon liksom inte längre känner att hon behöver ta sig själv på så stort allvar eller leva upp till andras förväntningar. För att det sa hon ju också i samband då det här med ätstörningar när det har, när det har kommit upp senare om åren då att det var ju mycket hennes egna krav på sig själv som gjorde att hon kunde liksom inte få ihop bilden av den privata Victoria med den officiella kronprinsessan Victoria. Men jag, nu känns det som att hon verkligen har kunnat få ihop de här två delarna. Ja men tänk själv så här, när man är så ung som hon var ju runt 18 år då. Alltså man vet ju inte vem man är överhuvudtaget oavsett om man är kronprinsessa eller inte. Det är ju så här tuffa år där man liksom ska försöka finna sig själv. Och att då ha 
den pressen på sig utifrån och samtidigt vara så ambitiös och målinriktad. Det är klart att det kan, kan ställa till problem. Det tror jag också. Och att man kanske blir lite... Man, man kan inte göra en egen bild av sig själv utan den formas av alla andra hela tiden mm. och medier och ja, folks men, åsikter. Men nu gick det ju väl för kronprinsessan och hon är ju idag väldigt mån om liksom barn, ungdomars hälsa. Det finns ju också en anledning till att det är en av hennes hjärtefrågor såklart. Mm. Men sen har hon ju också sin stora passion just nu, eller just nu, det har ju pågått i många år. Och hon brinner ju extra mycket för miljö och klimat. Och 2016 så utsågs hon till FN-ambassadör för de globala målen under det här programmet Agenda 2030. Och det handlar ju om att världens länder ska jobba tillsammans för att stoppa fattigdom, skapa fred och säkerställa ett värdigt liv och en välmående planet. Mm. Och Victorias del i detta är ju då fokus på vatten, hav och fiskefrågor. Där har vi faktiskt sett att hon har ju rest över hela världen till olika länder för att vara med på de här seminarierna, att, att liksom trycka på regeringar, att liksom få upp det här på bordet mm. kring hur dåligt våra hav mår och hur, att vi måste reagera på de här klimatproblemen. Ja, men där använder ju hon verkligen sin kungliga roll för att belysa sådana här viktiga frågor och hon är ju väldigt duktig på att ta upp det här även i andra sammanhang. Jag tänkte på det vid tillfället på Soliden när det var väl den här sommaren var så extremt varmt. Då sa ju hon till och med i sitt takttal att så här, nu kan vi njuta av sommaren men skänk gärna en tanke till dem som också mår väldigt dåligt och påverkas väldigt negativt av det här varma klimatet. Mm. Så alltså, hon har alltid det där, det ligger liksom latent i hennes ryggrad på något sätt och hon plockar ofta fram det. Och det tycker, jag, det tycker jag är bra, för det genomserar hela hennes person på något mm. sätt, officiella person. Mm. Eh, men vi ska inte heller glömma bort, två steg bakom kroppsassan står ju även prins Daniel. För han ja. har ju varit ett jättestort stöd till henne. Eh, och alla kan den här historien, men prinsessa Madeleine rekommenderade Victoria att börja träna på master training när hon kom hem från USA. Och det var ju ett exklusivt gym som... Daniel Westling som han hette då hade tagit över tillsammans med en vän och kollega. Så han blev Kronprinsessas personliga tränare. Och det var ju fantastiskt för henne tänker jag att kunna träna i fred och lugn och ro på det här gymmet då. Ja men sen också kanske få en mer sund relation till sin kropp och träning som ett ytterligare då steg i den här resan till att må bra igen. Mm. Och det växte fram kärlek, de var vänner först. Sen blev de ett par och det är Victoria som tar initiativet då första gången att de ska träffas utanför gymmet. Och de får vänta i sju år på att förlova sig. Mm, lång tid. Det är lång tid. Men när hovet väl bjöd in då till det här pressmötet på Kungliga slottet, ja men då, det var liksom inget snack om saken. Man kunde verkligen se hur förälskade och sammansatsade de var. Ja men det blev ju en kärleksfest utan dess like. Vi lyssnar. Ja. Och det är med glädje vi ser fram emot vårt liv tillsammans. Ett liv som för mig kommer handla till stor del om att vara ett stöd för kronprinsessan i hennes viktiga uppdrag för Sverige. Sen hoppas jag att jag ska förtjäna svenska folkets förtroende. Ja, och vi kan ju prata hur mycket som helst om det här bröllopet och det har vi faktiskt gjort. Så att vill du som lyssnar höra alla detaljer och om det här sprakande kronprinsessbröllopet ja, men då tycker jag att ni ska lyssna på avsnittet kronprinsessparet tio år som gifta det är en hel timme om bara bröllopshärligheter Ja, missa inte det Och två år efter bröllopet så föddes ju prinsessan Estelle och fyra år senare så föddes prins Oscar och nu bor ju hela familjen på Haga slott tillsammans och eh, nu är det prinsessan Estelle 
som åttaåring som går i den här drottningsskolan för att förbereda sig för framtiden. Mm. Och där tänker jag att det blir en väldigt, eller det uppfattar man ganska ofta när man ser familjen ihop, den här balansen mellan Victorias liksom från den kungliga världen och sen Daniel från den här vanliga världen för att då försöka forma istället till vad hon, vad hon ska bli så att säga. Ja men det blir ju extra tydligt i en intervju som gjordes inför kronprinsessens 40-årsdag. Vi, vi lyssnar hur det lät. Och man har lager på lager av sådana här otroligt starka möten. Det skapar ju, det är ingen... Man blir en speciell person av det. Mm. Prinsen blir rörd. Varför det nu? Ja, vi pratade om min hustru liksom och... Gud, jag blev... det här blev too much för mig, känner jag. Mm. Men... Jag ska försöka ta mig samman lite här, men... Jag tycker det, det säger så mycket om henne och om mm. den otroliga personen här. Alltså när jag hör den här intervjun då har jag lite svårt att hålla tårarna tillbaka faktiskt. För att det säger så mycket om hur genuina de är mot varandra och hur mycket de stöttar varandra. Daniel ser verkligen upp till sin, sin hustru. Det är väldigt fint. Mm. Ja men det är det. Det är det verkligen. Och om man ska sammanfatta det här på något vis vem Victoria är. Hon är ju en, hon är en sån komplex person precis som alla andra människor så att det är också svårt att eh, det är svårt att få med hela hennes fantastiska personlighet. Men lite detaljer hon älskar dadlar smågodis men hon försöker undvika sötsaker så gott det går nu för tiden. Men hon är också riktigt duktig på att rita och måla. För när hon gick ut i gymnasiet då fick hon ett särskilt omnämnande. Att hon presterat extra bra i bild. Och det har också följt med henne genom åren. Mm. Och jag kommer ihåg en utställning som var på Soliden en sommar. Där man faktiskt fick se flera av hennes vad ska man säga, verk eller bilder, mm. tavlor. Det var alltid från glasblåsning till, ja, men till teck till, till tavlor som hon har gjort. Det var jättefint. Men den där estetiska ådran, den har ju verkligen alla barnen fått. Mm. Titta på Carl Philip som jobbar med sin design och Madeleine som är väldigt intresserad och kan mycket om så här arkitektur och inredning. Och... och har läst konstvetenskap också. Ja. Så hon är ju inne på samma spår. Ja. Och kronprinsessan älskar ju Roxette. De spelade ju dels på deras bröllop och hon har varit på deras konserter flera gånger. Och kronprinsessan är ju faktiskt också väldigt duktig på att dansa. Ja, jag såg henne under en resa i Brasilien som vi gjorde. Så var det några dansare som uppträdde som försökte få upp henne på scenen. Det ville hon inte riktigt, men hon kunde liksom verkligen ta lite danssteg vid sidan av. Och hon, hon är jätteduktig verkligen, det är hon. Hon har lätt till det där. Mm. Mm. Men hon Sen... har också väldigt svårt att ta komplimanger vår kronprinsessa och beröm. Ja, mycket förr i alla fall. Då kunde hon nästan bli lite irriterad. Ja. Men det är väl också lite så här typiskt duktig flicka att man, man inte riktigt kan ta till sig liksom att få beröm sådär. Sen tror jag kungen är väl lite likadan. Att han gillar inte heller när folk kommer och fjäskar eller berömmer och sådär. De kanske är lite samma skrot och kon att de blir raka rör och inte, inte massa. Lite lagom. Lite lagom. Ja. ja. Men något man kanske inte tänker så mycket på när man ser henne i hennes jobbroll. Det är den här sportiga och lite killiga sidan. Och jag har berättat det förut i podden men jag träffade på henne i Hagaparken när vi båda var på promenad med sällskap. Hon var med, med Daniel och lilla Estelle låg i vagnen och jag var med min 
bästa vän och hennes lilla bebis. Och eh, hon, vi kände igen varandra och hon hade keps neddragen i pannan, jeans och sportjacka och hon är ju så skön för att i inofficiella sammanhang då är hon ju mer så här, ja men känner sig gärna hur är läget? Ja men ja. Som, som vem som helst och är det på ett väldigt eh, avslappnat sätt. Ja. ja men liksom mänsklig på något sätt. Hon kunde vara ut vem som helst där i Hagaparken. Ja, ja. så är det. Men man kan i alla fall säga så att den dagen kronprinsessan blir drottning så kommer hon att vara mer än väl förberedd och kanske också en av de mest utbildade satscheferna i svensk historia. Ja, ja men verkligen. Och det kommer ju förhoppningsvis att dröja många år innan kronprinsessan tar över den här rollen som Sveriges statschef. Och ja, men precis som i Norge och Danmark, det finns ju ingen tradition av att eh, statschefen abdikerar. Det kommer inte kungen heller göra. Han är ju kung till den dag han dör. Ja, och han är också uttryckt sig som vi sa tidigare att han, han vill ju att kronprinsessan och hennes familj ska få så mycket tid med varandra som möjligt innan det då är dags att ändra den här än större rollen som Sveriges rottning. Så är det, så är det. Och vi vill ju passa på att önska kronprinsessan ett riktigt stort grattis på födelsedagen. Mm. Hon kommer att befinna sig på Soliden men firas på lite annorlunda sätt. Och hon har ju faktiskt bara missat firandet två gånger. En gång i tonåren när hon befann sig i USA och såklart då 2010 när hon och Daniel var på sin bröllopsresa. Ja och i år blir det bli ett firande att, som inte glöms bort i första taget i och med att det blir så annorlunda och nytt. Men jag är övertygad om att Kungahuset kommer att vara generösa och ge oss bilder och kanske lite filmklipp för att vi ändå ska få den där känslan. Vi hoppas det. Vi hoppas Men, det. vi får väl lov att säga hipp hurra för vår kronprinsessa. Absolut, grattis och vi vill eh, även tacka er som har lyssnat och påminna er om att ni gärna skickar in lyssnafrågor till oss. Det har faktiskt kommit en fråga den här veckan mm, och den lyder så här, den är från Gudrun. Prinsessa Madeleine, hur gör hon nu när det verkar vara mycket riskabelt att vara bosatt i Miami? Att smittas av coronaviruset måste vara mycket större där, eh, hon, där hon bor med sin familj. Eh, borta bra men hemma bäst som man säger, hälsar då Gudrun. Och jag tror, Gudrun, att det är så här att prinsessa Madeleine har ju inget större val som det är just nu. Utan hon, hon bor ju i Miami med sin familj och det är klart att risken att smittas den finns ju där. Men det gör den ju även hemma i Sverige. Men ja, jag kan hålla med om att det är ju det är en stor smitt här just nu i USA. Mm. Men att prinsessan garanterat gör sitt allra bästa för att skydda sig och sin familj. Och sen får man ju... Helt enkelt bara hålla tummarna att, att man klarar sig, helt enkelt. Ja, men verkligen. Jag tror som sagt att Madeleine väldigt gärna skulle åka till Sverige och fira sommaren på Soliden. Men de måste ju leva lite som de lär också. Och just nu är ju faktiskt inte det möjligt. Så vi får se hur det blir resten av sommaren. Men det är så det ser ut nu. Mm. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där uppdaterar vi kungligt så gott som dagligen. Var ja. hittar man dig Jenny på Instagram? På Instagram finns jag under kungligt med Jenny. Och du då Sara? Jag finns på royalistan.se. Följ oss gärna där så missar ni inget kungligt. Och så önskar vi er en riktigt härlig helg och sommar. Ja och glöm inte att fira kronprinsessan här nu den 14. Då får man undra sig prinsesstårta. Och champagne kanske. Det är absolut. <laughs> ha det så gott. Hej då. Ha det bra. Hej då. Thank you.